0: Bình Phước kiến nghị thu hồi 13 dự án chậm triển khai Cả nước mua mới 4.192 ô tô công trong 6 năm Bệnh viện chợ rẫy cảnh báo chiêu lừa xin tiền mai tán Làm rõ trách nhiệm việc tiêm vaccine hết hạn cho trẻ tại Thanh Hóa Hàn Quốc muốn cấp thị thực cho người chúc Việt Đông Nam Á để tăng tỷ lệ sinh Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút trưa nay ngày 12 tháng 5 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành công văn số 1141 về việc thực hiện công khai 41 dự án công trình chậm hoặc không đưa đất vào sử dụng. Trong số đó có 13 dự án bị kiến nghị thu hồi, 27 công trình dự án kiến nghị cho gia hạn và một dự án kiến nghị phương án xử lý khác. Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước thống nhất nội dung đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư đã phát hiện qua công tác thanh tra kiểm tra trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 3 điều 15, quy định số 43 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai. Theo công văn tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, trên địa bàn tỉnh Bình Phước có 41 dự án công trình không đưa vào sử dụng. Trong số 41 dự án công trình không đưa đất vào sử dụng và chậm tiến độ sử dụng đất, có 13 công trình dự án chậm hoặc không đưa đất vào sử dụng bị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước kiến nghị thu hồi. 27 công trình dự án kiến nghị cho gia hạn và một dự án kiến nghị phương án xử lý khác. Một số dự án có diện tích lớn như dự án khu công nghiệp Tân khai 2 tại xã Tân khai h hướng quảng với diện tích 156 hecta cùng công nghiệp và khu đô thị thương mại dịch vụ Mỹ lệ tại xã Long Hưng huyện Phú Riền diện tích hơn 45 hecta trường đại học Ái Châu tại phường Tân Phú thành phố Đồng xoài với diện tích đất trên hơn 30 hecta nhà máy chế biến tinh bột sắn của chi nhánh công ty vật liệu và công nghệ tại xã Lộc Hòa huyện Lộc Ninh với diện tích hơn 27 hecta nhà máy chế biến gỗ của công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An tại xã Minh Hưng huyện chân Thành diện tích gần 20 hecta dán xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn gia súc và trạm kinh doanh xăng dầu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt úc với diện tích hơn 10 hecta tại xã Minh Tâm, khấn quảng. Thưa quý vị, theo báo cáo của chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022, công tác quản lý mua sắm tài sản công tại các bộ, ngành và địa phương năm 2022 tiếp tục chuyển biến, đảm bảo chặt chẽ tiết kiệm. Lũy kế từ năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Cả nước đã mua mới 4.192 ô tô công, 183 phương tiện vận tải khác và 29.853 máy móc thiết bị. Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công tiếp tục được cập nhật vận hành có hiệu quả. Tổng nguyên giá tài sản công đã cập nhật là 1,7 triệu tỷ đồng. Cũng theo báo cáo, trong quản lý sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp lại xử lý nhà đất theo thẩm quyền đối với 30.708 cơ sở nhà đất của các bộ, cơ quan trung ương, doanh nghiệp nhà nước. Cả nước có 74.759 căn nhà, phòng, công vụ với tổng diện tích là 2,3 triệu mét vuông. Trong đó, tổng quỹ nhà ở công vụ của các bộ ngành cơ quan trung ương là 19.251 căn, tương ứng với diện tích 1,1 triệu mét vuông. Nhà ở công vụ của địa phương 55.508 căn, tương ứng với diện tích khoảng 1,2 triệu mét vuông. Quý vị, bệnh viện chợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh mới đây phát cảnh báo về chiêu lừa đảo xin tiền từ thiện đưa về quê mai táng. Cụ thể tài khoản Facebook BV đăng tải bài viết kêu gọi cộng đồng hỗ trợ chi phí mai táng cho chồng mình vì gia đình đã hết tiền sau thời gian điều trị tại bệnh viện chợ rẫy. Kèm theo bài đăng là hình ảnh một bệnh nhân nam, một giấy chứng tử tên TQV và số tài khoản ngân hàng tên NB. Bệnh viện chợ rẫy khẳng định bệnh nhân mà tài khoản Facebook BV đang không hề điều trị tại bệnh viện, giấy chứng tử cũng là giả đồng thời cảnh báo người dân để không bị các đối tượng xấu lợi dụng. Bệnh viện khuyến cáo người dân khi gặp bài đăng kêu gọi giúp đỡ những trường hợp khó khăn, điều trị tài trợ rẫy. Nếu thấy nghi ngờ, cần xác thực lại với Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện qua số điện thoại 028 2486, hoặc nhắn trực tiếp qua trang fanpage Bệnh viện trước khi giúp đỡ. Quý vị, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế có văn bản gửi sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị cá nhân liên quan đến việc tiêm vaccine hết hạn cho trẻ em tại Thanh Hóa. Cụ thể, Cục Y tế Dự phòng cho biết đã nhận được báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về sự cố tiêm chủng tại Trạm Y tế Thăng Bình, huyện Nông Cống. Theo báo cáo của Trung tâm, sáng ngày 9 tháng 5, Trạm Y tế đã tiêm vaccine Hesaxim, vaccine 1, mũi 1, hết hạn tháng 3 năm 2023 cho 4 trên 6 trẻ từ 2 tháng đến 4 tháng tuổi. Cục Y tế Dự phòng đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức điều tra, họp hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vaccine, triển khai các hoạt động khắc phục sự cố, thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị cá nhân vi phạm, dẫn đến tiêm vaccine hết hạn cho trẻ, nghiêm túc chấn chỉnh việc thực hiện quy trình tiêm chủng tại địa phương, không để xảy ra các sai sót trong quá trình thực hiện tiêm chủng, Cục Y tế Dự phòng cũng đề nghị các đơn vị ra soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng để chấn chỉnh hoạt động tiêm chủng trên địa bàn. Tổ chức tập huấn lại cho cán bộ tham gia công tác tiêm chủng trên địa bàn trong trường hợp cần thiết để đảm bảo thực hành tiêm chủng an toàn theo quy định. Với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Cục Y tế Dự phòng đề nghị hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật cho địa phương trong việc điều tra xác minh nguyên nhân sự cố sau tiêm chủng và đề xuất các hoạt động khắc phục sự cố trong thời gian tới. Thưa quý vị, trong nỗ lực nâng cao tỷ lệ sinh thấp kỷ lục của đất nước, chính quyền thủ đô Seoul và Bộ Việc làm Lao động Hàn Quốc đang xem xét một dự án thí điểm đưa người giúp việc gia đình từ các quốc gia như Philippines đến giúp chăm sóc trẻ em và làm việc nhà. The Straits Times ngày 11 tháng 5 dẫn lời một quan chức của Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc nói: "Trong vòng nửa đầu năm nay, chúng tôi sẽ phạch ra các kế hoạch chi tiết về cách triển khai hệ thống người giúp việc nước ngoài, bao gồm thời điểm bắt đầu và bao nhiêu lao động." cho đó chính phủ Hàn Quốc sẽ cấp thị thực E9 cho người lao động thông qua việc bổ sung một giúp việc vào danh sách các việc được phép theo hệ thống chế phép lao động. Các gia đình ở Hàn Quốc sau đó có thể thuê người giúp việc thông qua các nhà cung cấp dịch vụ sớm nhất là vào mùa thu này. Hiện tại có nhiều người từ các nước Đông Nam Á làm giúp việc không chính thức ở Hàn Quốc. Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon đã kêu gọi cho phép người giúp việc nước ngoài làm việc ở thành phố này nhằm giúp tăng tỷ lệ sinh và hỗ trợ phụ nữ không phải bỏ việc để làm nội trợ. Tuy nhiên, vẫn có nhiều lo ngại và tranh cãi liên quan đến chương trình. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ các chương trình của Đài Phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Nếu có nhu cầu đăng thông tin quảng cáo ra bạc, quý khách hàng vui lòng liên hệ phòng dịch vụ quảng cáo phát hành số điện thoại 02713 887065. BBTV, vì bạn, mỗi ngày.